0: Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Os irmãos estão me vendo aí? Você ri porque não é você, né? Pode se sentar, meus irmãos, graças a Deus. Quem está com sono, diga glória a Deus. que é isso? Tem misericórdia. Meus irmãos, meu coração está alegre, saltando de alegria por esta responsabilidade, por este privilégio de falar aos irmãos nesta casa, eu estou muito feliz, eu peço a ajuda dos irmãos, a paciência dos irmãos, eu venho pregando desde domingo irmãos, essa semana inteira, às vezes alguns irmãos viu ali, eu estou à base de bala o culto inteiro, porque a garganta já não está aguentando muito, tá? então eu vou eu vou ser igual o álcool hoje, tá bom? vou começar devagarzinho, os irmãos tenham paciência, me ajudem, mas eu quero agradecer a Jesus pelo privilégio de estar aqui nesta casa, agradecer a toda a liderança, cada um de vocês, Deus abençoe vocês, trabalhei com mocidade sete anos, como é bom né, muito bom, aprendi demais meus irmãos, aprendi demais, foi uma escola da vida e eu sou grato a Deus por isso. Quero é louvar a Deus pela vida do Rafael Rafael é um companheiro, eu disse pra ele que se ele não contasse aquilo eu ia contar aqui é, Mas o Senhor, graças a Deus agora, nos colocou no mesmo time e um time que nunca perde Um time que nunca é derrotado Deus seja louvado Agradecer a Deus pela vida da Mayara O Caio também, a Maiara, que estão ali Deus abençoe vocês e a minha esposa, meus amigos Minha esposa é uma benção Deus seja louvado eu costumo dizer, irmãos, o seguinte: guarde esse segredo, tá? Conta para ninguém não. Que eu orei muito e Deus me deu a Joyce por inteiro. A Joyce orou pouco <risos> e Deus deu o André a ela pela metade. Eu sou privilegiado, meus irmãos. Louvo a Deus pela vida da Joyce. E 100% do meu ministério faz parte da vida dela. E eu grato, sou grato a Deus por isso. Meus irmãos. Agradecer ao pastor desta igreja ao segundo que está aqui. Deus abençoe os irmãos. Grato a Deus por esta oportunidade. Vamos ler um texto bíblico. Lucas, capítulo de número 15. Lucas
1: 15, o verso de número 1.
0: Lucas 15, verso de número 1 As irmãs acharam, diga amém. amém. E os irmãos acharam, diga amém. amém. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo... Este recebe pecadores e come com eles, e ele lhes propôs esta parábola, dizendo, Que homem dentre vós, tendo sem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa... Convoco os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém, meus irmãos? Grato a Deus. Eu quero que no 3 você repita algo. Eu pedi até a caneta ali para o pastor. Eu estava ali adorando a Deus e Deus me deu um tema nesse texto. E eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero que no 3 você repita assim comigo. Deus não apontou o motivo da despedida, tá bom? Diga assim comigo no 3, Deus não apontou o motivo de despedida, amém? 1, 2, 3. Deus não apontou o motivo da despedida, amém? Mas apresentou o caminho de volta, amém? Meus irmãos, este livro, ele é rico em misericórdia, em graça, em bondade de Deus. Aqui está um homem chamado Lucas, trazendo todos os detalhes, trazendo tudo o que aconteceu no capítulo de número 15, que é muito difícil acharmos a sua essência, a sua amplitude, a sua totalidade, porque esse texto é muito profundo. A essência é riquíssima. Eu estou há mais ou menos um ano lendo o capítulo de número 15 para tentar entender o que Deus está querendo falar conosco. Mas esse livro escrito, escrito por Lucas, quando traz os detalhes, trazendo para os dias atuais, esse espírito que habita em Lucas, hoje habita nas mulheres. O espírito de detalhe, de lembrar coisas que ninguém lembra de falar situações que ninguém mais imaginava. Esse Espírito que estava em Lucas hoje habita nas mulheres. Falam coisas de anos que aconteceram atrás. Lembra situações que quando você falou, você achou que ela não viu e nem ouviu, mas ela percebeu, guardou, repetiu depois de anos. Lucas era essa tal pessoa não deixe passar em branco nenhum detalhe, conta tudo, tintim por tintim. E este Lucas que era companheiro de Paulo, como assim companheiro de Paulo? No livro de Atos dos Apóstolos, ele vai usar muito a palavra nós, ou eu e Paulo, ou seja, Lucas além de escrever o livro de Atos, ele passa boa parte do tempo das experiências que Paulo teve juntamente com ele. Ser amigo de Paulo é com toda certeza ser amigo de Deus. Este Lucas é amigo de Deus. E ele traz esse capítulo de número 15 como nenhum outro texto traz a eficácia deste capítulo de número 15. Mas sabemos que aqui existem vários tipos de pensamentos. Porém, eu seria alguém que fosse pecar se não falasse do amor de Deus a vidas nesse capítulo. Não é nada mais do que amor a Deus no capítulo de número 15, tratando-se de uma ovelha, tratando-se de uma mulher que tinha uma dracma e tratando sobre um filho pródigo, ou seja, o cuidado de Deus com uma ovelha que simboliza uma pessoa, uma mulher que perde a dracma que simboliza uma pessoa e um filho que estava em casa e se perdeu porém esse texto a essência dele não é nada mais e nada menos do que o amor de Cristo para convosco então eu quero entrar nessa linha de raciocínio e obedecer ao que o Espírito Santo colocou no meu coração durante essa noite meus irmãos mas para começar esse texto, eu preciso apresentar algumas oposições que Jesus passou no capítulo de número 15. Algo complicado começa a acontecer com Jesus. Algo complicado porque estava no mesmo ambiente de Jesus, fariseus, publicanos, escribas e pecadores. Até então, quando Jesus estava conversando com pecadores... E publicando a conversa estava fluindo, a mensagem estava acontecendo. Deus estava dando graça para o teu filho amado, levar uma mensagem de amor para homens que não mereciam, para homens que não podiam ter a oportunidade de ouvir a voz de Cristo. Naquela reunião, no meu pensamento, quando trata-se de pecadores, havia lunáticos, Havia homens leprosos, havia cegos, havia surdos. Mas o que os surdos estavam fazendo ali, irmão André, se Jesus estava falando alguma coisa? Só o fato de Jesus estar presente no ambiente, alguma coisa ele tinha para ensinar. Até aí a situação estava boa, a conversa fluía, a situação estava agradável, até chegar os escribas e fariseus no ambiente. Esses escribas e fariseus são os famosos perseguidores de Cristo, trazendo para os dias atuais, seria a Rede Globo em peso atrás dos cristãos. E nesse tempo, diz a Bíblia Sagrada que esses fariseus conheciam a lei de ponta cabeça, de cabeça para baixo, conheciam a lei de tudo quanto é jeito. E diziam-se os fariseus, que eles obedeciam a lei, diziam os fariseus que eles além de conhecer, eles cumpriam a lei de ponta cabeça, só que diz a Bíblia Sagrada, que esses homens não se agradam com os ensinamentos de Cristo Jesus, esses homens não gostam que Jesus cura de sábado, esses homens não se agradam que aonde ele pisava uma multidão estava o seguindo, esses homens perguntavam, que demônio é esse que está curando a vida das pessoas? Chamavam Jesus de demônio. Achavam que Jesus estava com uma peste, que tinha o poder de curar, que tinha o poder de salvar. Esses homens não se agradavam quando Jesus curava a sogra de Pedro que já não tinha mais expectativa de vida. Então esses homens perseguem a Jesus Cristo o tempo inteiro e todo o ambiente que Jesus pisava. A Bíblia Sagrada diz que os fariseus estavam observando e observando esperando um erro, esperando uma oportunidade que, que Jesus errasse e as coisas erradas fossem acontecer para que Jesus fosse apedrejado, expulso da cidade de onde ele estava. Mas estava também dentro desse ambiente escribas, os homens que escreviam as leis, os homens famosos na atualidade, conhecidos de todo o povo. Quando chegava-se um escribas, ele era tratado de forma diferente, a sua cadeira era diferente. O ambiente que ele chegava se estivesse bagunçado, chegando um escriba, tinha um valor muito grande para a vida desses homens, homens inteligentes e que se destacavam no meio da humanidade. Porém, esses homens estavam espalhados em toda parte. Esses homens estavam esperando uma brecha de Jesus, mas ao mesmo tempo, eles eram fãs de Jesus, mas não eram assumidos. Porque viam tanta graça, tanta virtude, e até alguns chegaram a perguntar, não pode ser demônio que faz isso, não pode ser Satanás que libera esse tipo de palavra, que traz o convencimento para os nossos corações. Mas essa luta para Jesus era diária, e Jesus sabia muito bem lidar com todas essas, tanto que de Mateus ao livro de João, Jesus em nenhuma delas, quando foi encurralado e jogado na parede, pecou ou teve algum engano para o pensamento do povo. Porém, para os escribas e fariseus, dessa vez, Jesus passou dos limites. Como assim passou dos limites? Se aproximaram de Jesus, publicanos e pecadores, para ouvir os ensinamentos. Publicanos, nós já ouvimos aqui nessa noite, homens que cobravam os impostos, homens que eram um povo sujo, trazendo para os dias de hoje, a política atual, que mexiam com dinheiro, que guardavam os tesouros escondidos nas cidades. E justamente Jesus vai conversar com estes homens. Então, para os fariseus e escribas, Jesus passou dos limites. Além de conversar com publicanos, ele senta com os pecadores, com os cegos, Surtos, leprosos Mulheres adúlteras Que não valiam nada naquela época Não ser um objeto de uso dentro da sua casa Tanto que naquela época havia Dois tipos de sinos para chamar alguém dentro de casa O sino da mulher e o sino do homem Se eu fosse na casa do Rafael Chamar o Rafael para fazer alguma coisa Eu precisava tocar o sino em que o Rafael fosse me atender, porque se eu tocasse o sino que fosse da Mayara, e a Mayara me atendesse e olhasse nos meus olhos, ela já estaria em pecado, porque uma mulher não poderia conversar com outro homem, a não ser o seu próprio marido, e hoje as mulheres pegam o cartão de crédito, vai no shopping, gasta o dinheiro, e algumas ainda dizem que está ruim, o marido ajuda ali para casa, Ajuda a fazer comida. E algumas ainda estão reclamando que o negócio não está bom. Imagine antigamente, não podia conversar com homens em público. Tanto que Jesus começa a quebrar esse protocolo. E graças a Deus por isso, que eu não prego aqui nessa noite para nenhum machista. Eu prego para servos de Jesus, que compreenderam que Jesus quebrou o protocolo conversando com mulheres em meio ao público, trazendo a elas o perdão de pecados e a transformação que ele tinha para cada uma daquelas mulheres. Porém, dentro desse texto existe aqui uma balança, a balança da ação e da reação. A ação que tiveram com Cristo foi, ele passou dos limites. Não dá mais para apoiar esse homem dentro dessa, dessa cidade Não dá mais para aguentar esse homem dentro desta cidade Só que a ação chega até Cristo E a reação começa a sair de sua boca Se agiram contra Jesus Agora Jesus vai reagir E algo é interessante Porque mais vale a reação de um servo de Deus Do que a ação do próprio inimigo Grave isso, mais vale a reação de um servo de Deus do que a ação do próprio inimigo. Não importa qual seja a ação dele, o que vale é que a nossa reação tem que ser mais importante do que a ação do inimigo. Sambalat e Tobias disse, será que se não pousar aqui uma raposa, ela não vai derrubar esses muros que vocês vão levantar? Mas Neemias reage dizendo, eu estou em uma grande obra e eu não posso parar Ou seja, mais vale a reação de um servo de Deus do que a ação do nosso inimigo Jesus começa a reagir e chama todo mundo de canto e começa a dizer Eu tenho uma parábola para propor para cada um de vocês quando ele começa a propor esta parábola, o ambiente melhora, porque os fariseus e escribas começam a ouvir Jesus falar. Os fariseus e escribas agora não estão murmurando, mas estão observando tudo que Jesus tem a dizer. E Jesus começa a propor uma parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo sem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Jesus começa a usar aqui um contexto cultural. Cultural porque naquela época a ovelha é que nem Coca-Cola nos dias de hoje. Todo mundo tinha. Criavam-se ovelhas em casa, só que as ovelhas não eram boas para viver sozinhas. Então havia muitos tipos de rebanhos e vários tipos de pastores que cuidavam de ovelhas. Então, quando Jesus quer atrair aqueles fariseus, aqueles escribas, ele usa o contexto cultural da cidade e começa a falar algo que eles conheciam, que eles sabiam. Se Jesus começasse hoje a falar de inimigo, ele ia começar falando do Coríntias porque ele estaria tratando da maior atualidade dos dias de hoje. Ele estaria falando do inimigo, para todo mundo entender, o contexto cultural da atualidade. Então Jesus trata sobre a ovelha, só que o propósito desse texto era Jesus tratar sobre o amor à vida, seja ela... Dentro de casa como a dracma, seja ela como a ovelha fora e seja ela como o filho que se perdeu, porém o texto agora cita a ovelha como um exemplo, como costume da época, só que naquela época haviam alguns tipos de raças de ovelhas, mas o encantador é que esses tipos de raças de ovelhas não brigavam uma com a outra, não saíam na mão uma com as outras, não atrapalhavam uma com as outras, as ovelhas não gostavam de estar separadas, as ovelhas gostavam de andar sempre juntas, tanto que quando separavam uma ovelha do rebanho ela ficava doente, porque ovelha fora do rebanho não sobrevive tanto que as ovelhas gostavam de ficar juntas, só que agora o pastor que está tendo a visão do texto do capítulo de número 15, é uma visão ampla, é uma visão que vem de cima, eu costumo dizer que a nossa visão é como um palmo na nossa frente, não enxergamos nada mais do que Deus tem a fazer, só que o pastor de ovelhas agora está por cima do rebanho, e como ele está por cima do rebanho, ele está contemplando tudo o que está acontecendo do lado de cima. E como ele está contemplando, ele vê o que está acontecendo, como uma está agindo, como outra está agindo. Como uma dorme, como outra acorda, a forma que uma age, a forma que outra fala. E agora Jesus começa a apresentar essa ovelha para os nossos corações porém, naquela época existiam dois tipos de ovelhas, eu passei um ano estudando ovelha, tem noção do que é isso irmãos? um ano estudando ovelha para entender o que Deus estava querendo dizer aqui, naquela época haviam dois tipos de raças de ovelhas, que eram raras, raríssimas de se achar, tanto que pastores iam para o rebanho do outro, para roubar a ovelha do rebanho e levar para o seu aprisco, é... Pastores ia para outro rebanho Para ficar de olho na ovelha que era um tipo de raça raro Para levar para o seu aprisco Pescando peixe no aquário dos outros Alguns pastores faziam isso Só que esse tipo de raça era muito bom, Caio Como assim muito bom? Porque se ele pegasse esse tipo de raça E juntasse com outro tipo de raça dava mais eficiência, o linho tinha mais sucesso, o crescimento da ovelha era mais rápido, por isso que era uma raça rara de se encontrar, raça que dá futuro, raça que dá rapidez, raça que dá resultado. Quando essa raça dava resultado, alguns pastores iam no rebanho para roubar, porque o potencial delas era grande, o potencial delas era imenso, elas cresciam com maior rapidez, porém tinha um grande problema, e eu entro dentro desta mensagem, quando ele juntava um tipo de raça de ovelha que era raro com a outra, até dava rapidez, até dava eficiência, o crescimento era melhor, a eficiência do linho dava muito dinheiro, porém havia um problema a ovelha perdia a sua originalidade, ou seja, tem pastor do inimigo, sondando o nosso rebanho, procurando ovelhas raras, que são vocês, para se misturar com outra ovelha que está lá fora, e quando junta-se com essas ovelhas, perde-se a originalidade, até da eficiência até dar resultado mas perde a sua originalidade e quando o crente perde a originalidade ele perde tudo Sansão quando foi escolhido por Deus Deus disse aos seus pais este menino será Nazireu não pode se misturar com outras mulheres de outras terras e sabe o que Sansão fez se misturou com outra mulher quando ele se mistura com outra mulher Sansão perde a sua força Sansão perde a sua originalidade Davi, quando estava no seu reinado, vencendo as batalhas, vencendo gigantes, até que dentro do seu palácio, ele sai no seu terraço, vê uma mulher nua se banhando, sabia que a mulher era casada, se deita com a mulher, quando ele se deita com a mulher, Davi perde a originalidade de ovelha, e entristece o coração de Deus, Deus, Adão e Eva enquanto Deus aparecia na viração do dia, eram ovelhas originais mas quando a serpente oferece o fruto do pecado e eles aceitam eles perdem a originalidade de ovelha quando Jeosafá diz a Bíblia Sagrada que ganhava batalhas que vencia todas elas mas acabe um dia ele oferece uma aliança. E quando Acabe, lhe oferece uma aliança. Diz a Bíblia que este homem, Josafá, aceita a aliança. Quando ele aceita a aliança, Josafá perde a sua originalidade porque faz aliança com o inimigo deixa eu te dizer algo nesta madrugada, Deus tem uma tampa para a tua panela, Deus tem um emprego para a tua vida não precisa se misturar com outro tipo de raça a ovelha que Deus tem para você pode ser mais demorado a eficiência o linho pode ser demorado de ser visto mas quando é ovelha de Deus, não perde a originalidade eu prego para alguém que veio pedir uma resposta de Deus dizendo, pai ela é do mundo mas ela tem conduta ela tem postura Deus está dizendo se você se misturar com ela você vai perder a sua originalidade mas pai a empresa ofereceu um dinheiro bom eles só falaram. Para mim falsificar tal documento. Ninguém está vendo. O dono já sabe. Para mim não é proibido. Deus está dizendo. Se você falsificar. Você está perdendo a originalidade. Que Deus te fez. É por isso que eu prego nesta madrugada. Para ovelhas que são originais. E que não pode se misturar com Deus. Dalila, a pior coisa é dormir no colo de Dalila, porque quando dorme no colo de Dalila, perde a originalidade, só que o pastor do inimigo estava de olho no rebanho, só para roubar a ovelha que dava eficiência, mas já não basta... O pastor do inimigo que está de olho no rebanho, querendo fazer a mistura, ele começa agora a enviar alguns tipos de vírus dentro do rebanho. Meus irmãos, no verão, as ovelhas sofriam muito. As ovelhas chegavam a se angustiar, porque a sua visão ficava seca. Porque o verão era tão grande naquela época, o sol era tão escaldante que os olhos da ovelha começava a ficar seco. E dependendo do tempo, se o pastor não tivesse a visão da ovelha, tratar a sua visão, ela perdia a visão. Como assim? Porque o pastor do inimigo lançava-se um vírus chamado cerato conjuntivite. É como se fosse a conjuntivite que nós temos nos dias de hoje, que tampa os nossos olhos, que fere a nossa vista que fica dias e dias atrapalhando as nossas noites de sono, as nossas manhãs, os nossos dias de trabalho. Então quando esse tempo chegava, os vírus atacavam a visão desta ovelha. Então quando o vírus atacava-se a visão da ovelha, a ovelha sem visão faz tudo sem direção. A ovelha quando perde a visão começa a se preocupar. A ovelha quando perde a visão, ela começa a andar sem propósito. A ovelha quando perde a visão ela começa a andar sem sentido. Ela começa a andar sem rumo. Ela louva um hino mas não sabe que letra ela está louvando. Ela ouve uma palavra mas ela não entende o que Deus está falando. Ela está num ambiente de culto mas ela não sabe que ambiente ela está pisando. Ou seja, a ovelha estava perdendo a visão e quando a ovelha perdia a visão na época do verão. A primeira coisa que ela fazia, porque a ovelha não sabe se defender, a ovelha não usa patas para se defender do vírus, a ovelha não usa mordidas para se defender do vírus, então a ovelha quando era atacada a sua visão, ela começava a andar de cabeça baixa, e só a liderança sabe disso, quando aquele jovem que é acostumado a andar de cabeça erguida, chega num ensaio de cabeça baixa, e o líder que tem de ser já sabe, aconteceu alguma coisa, fizeram alguma coisa com ele, ou seja, o vírus passou por ele e arrancou a visão, e ele que andava de cabeça erguida, agora está andando de cabeça baixa, e a bíblia nos apresenta isso, uma mulher adúltera, peca contra o seu marido, peca contra a lei, e peca contra Deus, e os homens machistas se ajuntam interessante que eles levaram só a mulher para ser condenada e não levaram um homem para ser apedrejado, quando levaram uma mulher para ser condenada eles apresentaram a Jesus e disseram, esta mulher é pecadora, pecou contra o seu marido, pecou contra a lei, e pecou contra o Senhor vamos ver o que Jesus vai fazer, mas enquanto eles falavam, Jesus escrevia na areia sem dizer nada, até que Jesus libera uma palavra dizendo, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, diz a Bíblia que quando ele libera esta palavra, sai do mais velho ao mais novo, o mais velho olhou e falou, eu tenho 50 anos, eu já pequei tanto, deixa eu sair daqui, o mais novo olhou e falou, eu sou tão novinho, mas eu sou cheio de pecados, eu vou sair também, foram indo embora um por um, diz a Bíblia Sagrada, até que se encontra Jesus e a mulher, e se tem algo que Jesus ama tratar, é o tratamento do encontro pessoal com Jesus, esta mulher tem um tete a tete, uma vista a vista com Jesus, Jesus, e ele pergunta à mulher: cadê os teus acusadores? Ela diz: eles foram embora, eles se condenaram. Ela disse: não. E ele diz: mulher, vai em paz e não peques mais. Moral desse texto: a moral é que a mulher chegou de cabeça baixa na conversa com Jesus. Mas a mulher que chegou de cabeça baixa, sem visão, acabando de pecar, atacada pelo vírus, ouviu Jesus falando ouviu Jesus perdoando, quando ela ouviu Jesus falando, entrou de cabeça baixa, mas saiu de cabeça erguida, a mulher sai de cabeça erguida, porque a ovelha não pode andar de cabeça baixa, mas já não bastava o vírus na sua visão, aquela ovelha no tempo seco, não tinha muita água para elas, era ferida a sua boca, e quando feria-se a boca da ovelha, criavam-se feridas na boca da ovelha. E quando criavam-se feridas, ela para se defender, comia algo cascudo para tocar na ferida e ver se amenizava a sua dor. Esta ferida, chamada boqueira, invadia a boca da ovelha a tal ponto que ela perdia sua fome... Ela ficava sem se alimentar a ovelha quando era atingido a sua boca, ela não tinha mais o alimento, a ovelha quando a sua boca já estava atingida, ela não queria mais comer, de tanto que a sua boca já estava machucada de tanto que a sua boca já estava ferida ela não queria nenhum alimento a sua boca não queria fazer mais nada, e o pior, quando uma ovelha pegava a boqueira e criava-se feridas outras ovelhas corriam um o risco de pegar também, aqueles crentes que chegam e dizem, você viu aquele culto frio, aí ele ouve, e quando ele ouve, ele pega também a ferida na boca e sai falando, você viu aquele culto frio, você viu aquela atitude do irmão, essa é a ferida da boqueira, que quando entra dentro da boca, quer atrapalhar a vida de outras pessoas, Pedro convertido diz a Bíblia Sagrada Que Paulo precisou puxar a orelha de Pedro Porque Pedro estava com os gentios E falava mal dos judeus E quando estava com os judeus Falava mal dos gentios Quando estava com Adebrais Falava mal do Adebelém Quando estava com Adebelém Falava mal da Adebrais Paulo ficou sabendo disso Chamou Pedro de canto Eu queria estar naquela reunião de obreiros Pedro agora chacoalhado por Paulo, Paulo olha para ele e diz, rapaz, isso está errado, você anda com ele, é amigo, mas pelas costas você não é, você já foi atingido pelo vírus da boca, Ei, que a tua boca seja para a glorificação do nosso Deus, que a tua boca seja para a adoração do nosso Deus, a mulher samaritana já estava com essa ferida, quando Jesus lhe apresentou, apresenta a água da vida para ela e ela diz, mas os nossos pais nos ensinaram que é nesse monte que nós temos que adorar e Jesus estava dizendo, ei, a sua boca já está ferida, você já foi contaminada, não é nesse monte, não é outro lugar que eu estou dizendo mas eu estou à procura daqueles que adoram em espírito e em verdade tanto que quando a mulher estava ferida, até ouvir Jesus ela só reclamava, mas depois que Jesus lhe dá a água da vida, ela vai até a cidade sem teologia, sem curso uma mulher entra na sua cidade, apresenta Jesus, mas eu abro um parentes que enquanto Jesus conversava com ela, os discípulos estavam na cidade de Samaria, e enquanto os discípulos não teve coragem de pregar para um, a mulher chegou na cidade e pregou para todo mundo e quando ela anuncia o evangelho a cidade inteira vai até o poço e conhece a Jesus e diz o texto que muitas vidas se convertem porém, a situação do texto não para por aí ele quer agora roubar não só a visão, não só a boca ferida, mas insetos perturbadores que quando viam a boca ferida queriam entrar pelo ouvido da ovelha e quando esses insetos queriam entrar pelo ouvido da ovelha eles não queriam só o ouvido eles queriam afetar a mente da pessoa a mente da ovelha, porque havia naquela época um tipo de bactéria que tinha no, no, pensamento, no, no, no cérebro da ovelha, e quando o inseto entrava, ele se alimentava, estava daquela bactéria ele precisava daquela bactéria ou seja o inseto queria entrar por um ouvido só para enganar e alimentar a sua mente e sair se alegrando deixa eu te fazer uma pergunta quantos irmãos eram para estar sentados aqui nessa cadeira mas o inseto perturbador entrou pelo ouvido roubou a sua mente e nunca mais ele voltou Quantos pastores estão sendo acusados por esses insetos E tirando a sua própria vida Porque o inseto entra pelo ouvido e diz para ele Você não é digno de ser pastor Você tem que tirar a sua própria vida E o inseto quando entra no ouvido Ele afeta a mente da pessoa Satanás nunca se cansará de acusar as nossas vidas Vai usar pessoas que talvez você não não vê há anos, e quando você vê, aquela pessoa vai dizer a você: nossa, mas você é crente hoje? Falava tanto palavrão, esses são os insetos perturbadores, até mesmo os que estão dentro do rebanho. Quando você tem uma oportunidade de ministrar, quando você tem uma oportunidade de louvar, nossa, aquela irmã não presta, mas está lá em cima louvando. Sabe quem é? É os insetos perturbadores, entrando na nossa mente. Martim Lutero em um dos seus livros diz que estava dentro do seu quarto e quando olhou para a parede do quarto ele teve uma visão e a visão dizia, uma visão diabólica, Martim Lutero você foi monge da igreja católica, não merece aceitar Jesus, Martim Lutero você roubava o dinheiro da igreja católica, Martim Lutero você era o cão em pessoa, Martim Lutero trazendo para os dias atuais, você está roubando os coroinhas e abusando deles. Martin Lutero só esperou acabar a acusação. Quando acabou a acusação, Martin Lutero levantou a sua mão em espírito e disse, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu era sim pecador, mas ele me perdoou. O inseto chegou até a cruz do Calvário e disse a Jesus se tu és o filho do verdadeiro Deus vivo desce da cruz e salva-te a ti mesmo o inseto foi até o momento do calvário para que Jesus não pudesse morrer por cada um de nós mas Jesus disse daqui eu não saio daqui ninguém me tira daqui ninguém me arranca se eu sair daqui a humanidade não poderá me adorar ei tome cuidado o inseto está passando por aqui, procurando uma ferida para entrar um ouvido para invadir acusar a tua mente e dizer sai desta casa, mas Jesus está dizendo sou Deus de novas oportunidades só que agora o texto diz que a ovelha se perde mas o texto não diz o motivo da ovelha ter se perdido. Isso me encucou, isso chamou a atenção e parou a minha leitura. Ela vai embora. Mas Jesus não aponta a acusação ou erro da ovelha ter saído. Talvez a ovelha saiu porque alguém falou mal dela. Talvez a ovelha saiu porque estava fraca. Talvez a ovelha saiu porque não gostava do jeito que o irmão pregava. Talvez a ovelha saiu porque não tinha oportunidade. Talvez a ovelha saiu porque não ia com a cara da regente. Só que a ovelha saiu, só que Jesus não aponta o motivo da ovelha ter saído. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está dizendo aos nossos corações que Ele não quer saber o motivo da despedida da ovelha ou do pensamento de ter ido embora Jesus está dizendo que ele quer apresentar o motivo e o caminho da volta para aquela ovelha, como assim? quando Jesus morre na cruz do Calvário Tomé não vai nem para a reunião da aldeia os discípulos estavam com medo mas estava na aldeia, Tomé não vai nem para lá mas depois de oito dias quando Jesus encontra a vida de Tomé diz a Bíblia que Jesus não fala, você teve medo, você é pecador, você não acreditou, você é falho. Jesus só aponta as suas mãos e mostra a marca dos pregos nas mãos. Mostra a marca dos pregos nos pés, mostra a coroa de espinho na sua cabeça, as marcas que ficaram para provar a sua existência. O que Jesus estava dizendo é, Tomé, eu não quero saber do teu passado. Eu não quero saber da acusação que Satanás tem feito para te atrapalhar. Tomé, eu estou te apresentando uma vida de futuro para a sua vida. Imagine ele depois que encontra Pedro. Pedro havia pescado a noite inteira de novo, a mesma vida do passado. E aqui para nós, Jesus encontra Pedro. Quando Pedro está pescando, ele aparece na areia. E João dá uma cutucada em Pedro e diz... Aquele não é Jesus? Olha aqui algo interessante. O líder Pedro vai pescar, não chama ninguém, mas vai sete com ele. A importância do líder influente. Pedro se acertasse, tinha gente com ele, mas se errasse, tinha gente com ele também. Só que João, quando estava com ele, tinha a visão de enxergar Jesus. Quando João enxerga Jesus de longe, ele apresenta, aquele ali não é o Cristo? aquele ali não é Jesus, e Pedro estava despido, porque sentiu calor na pesca, e não conseguia pescar, e tirou a sua roupa, mas quando Jesus aparece, Pedro coloca a sua roupa, e vai nadando para falar com Jesus, deixa eu te falar um negócio aqui, tem gente que longe de Jesus está andando pelado, mas perto de Jesus está andando de roupa, tem gente que enquanto está pescando longe de Jesus está apelado, mas quando Jesus aparece, coloca a roupa e vai correndo. Aí diz a Bíblia Sagrada, quem está acordado diga a glória a Deus. Quem está dormindo, acorda. Diz a Bíblia Sagrada, eu tenho poucos minutos, que Pedro reconhece que era Jesus e vai até ele. Quando Pedro vai até Jesus, Jesus faz uma pergunta, tem peixe aí? Será que Jesus não sabia que não tinha peixe? Aí diz a Bíblia Sagrada que eles disseram, não temos. Jesus disse, então lança a rede do lado direito do barco. Naquele momento que Pedro volta para entrar no barco e jogar do lado direito, no meu pensamento, Jesus conversa com os cardumes e diz, vão lá do lado direito do barco de Pedro. Jesus conversa com o barco, fica parado o que Pedro está vendo aí. Jesus conversa com o mar, que Isaías diz que ele tem o mar na palma das suas mãos e diz, Mar, fica calmo que Pedro está chegando aí. Aí Pedro pega a sua rede e lança do lado direito. Quando ele foi lançar do lado direito, o Espírito Santo lembrou Pedro. No passado, ele mandou lançar nas águas profundas e deu certo. Pode lançar do lado direito que vai dar certo também. Pedro lança a rede do lado direito do barco. E quando ele lança a rede do lado direito do barco, vem 153 peixes dentro da rede. E eles vêm carregando. Quando eles vêm carregando, Jesus pergunta de novo, tem peixe aí? E eles respondem, sim, temos peixe. Permita-me a expressão. Será que Jesus não sabia que tinha peixe quando eles pescaram? Permita-me a expressão fora do microfone. Jesus não Jesus dá uma de louco para Pedro, dizendo, tem peixe aí mesmo, aí Pedro diz, agora tem 153, então traz, porque o peixe é a minha providência, o peixe é o que eu uso vocês para trazer mas aqui nessa brasa já tem fogo já tem palavra já tem pão para vocês se alimentarem sabe o que, que Deus está dizendo? Pedro eu não quero saber do teu passado Pedro eu não quero te fazer nenhuma acusação, Pedro eu não quero saber quem você era é por isso que só entende essa palavra quem já foi é, se entregue na cachaça, quem já se entregou na vida de prostituição quem veio do mundo das drogas, quem veio do mundo do futebol como eu, que desde os 10 anos aos 19 foi jogador de futebol, joguei palmeiras, portuguesa, atlético paranaense grandes clubes aqui do Brasil, mas com 15 anos de idade, eu entro dentro da Assembleia de Deus do Belém, aceito a Jesus, fiz 16 17, 18, 19 4 anos dentro da igreja, sábado eu ia pro baile funk, domingo de manhã eu estava na escola bíblica dominical e desde que eu aceitei a Cristo eu amava os eternos, então eu mesmo desviado dentro da igreja ia de terninho, e os obreiros olhavam, olha que bênção, já está dando resultado, mas mal sabia que sábado à noite eu estava nos pagodes, que sábado à noite eu estava nas baladas, e ia virado para a escola bíblica dominical, até que um dia, com 19 anos de idade, com contratos em mãos dentro de casa, para mudar o rumo da história, História da minha família, eu que morava numa casa de dois cômodos, hoje você vê o branquinho de cabelinho para o lado, cara de intelectual, mas mal sabe do passado. Numa casa de dois cômodos, que para passar da cama dos meus pais para mim eu tinha que ir de lado, minha irmã, porque de frente eu não passava, a televisão ficava dentro do guarda-roupa, o micro-ondas em cima da geladeira. Era uma casa pequena, mas Deus estava começando a entrar dentro da casa, e quando Deus estava começando começando a entrar dentro da casa, a situação começou a mudar, eu estava dentro de casa, e o Espírito Santo sopra o meu ouvido dizendo André, até quando você vai viver uma vida com Deus pela metade, vai até a minha casa que eu quero falar com você naquela noite havia um congresso de jovens na sede de São Miguel eu fui até o congresso quando eu entrei dentro da igreja, para ouvir a palavra de Deus, eu não achava um lugar para sentar Dentro da igreja, e quando eu não achava o lugar, Satanás dentro da igreja, vou repetir: Satanás dentro da igreja soprou no meu ouvido e me disse, Vai embora desta casa, porque para ir para o baile eles abrem o porta-mala do carro, mas na igreja ninguém pegou o teu nome, na igreja ninguém te recepcionou, na igreja ninguém arrumou um lugar para você. É isso que o inseto perturbador faz no nosso ouvido, para invadir a nossa mente, mas quando eu estava indo embora daquela igreja. Eu pisei e o pé na porta da igreja para ir embora, veio um senhorzinho de idade, cabelinho branco e deu um berro com uma cadeira de plástico dizendo, jovem não vai embora não, ainda tem lugar para você aqui hoje eu volto para a igreja me ajoelho e digo Deus, se tu és o Deus dos crentes fala comigo hoje o que eu tenho que fazer, olha só quatro anos na igreja, mas quando ora sabe que não é crente de se tu és o Deus dos crentes, porque eu enganei a minha liderança, eu enganei o meu pastor, eu enganei a minha regência, mas na oração não dava para enganar na oração eu tive que dizer a verdade, pai, o que eu faço? quando eu estava ouvindo a palavra o pregador naquela noite apontou para mim, no meio de uma multidão de pessoas e ele disse assim para mim, jovem hoje Deus está arrancando a a chuteira dos teus pés porque a tua vida é muito maior que quatro linhas de um campo de futebol e hoje eu estou colocando a palavra dentro do teu coração e você vai voar para lá vai voar para cá, vai falar da minha palavra, para dizer o quanto eu sou bom só não deixe o inseto perturbador, entrar na mente e dizer a você você não merece, você tem que sair da igreja, você não pode ficar nesse grupo, Deus está dizendo, eu não quero saber do teu passado, eu não quero te fazer nenhuma acusação, mas eu quero te apresentar um caminho de volta, e qual é o caminho de volta? É dentro do rebanho, fica dentro do rebanho, não saia do rebanho, permaneça no rebanho, Louve no rebanho, ore no rebanho, ouça no rebanho, seja cheio dentro do rebanho. Só que quando a ovelha sai do aprisco, a Bíblia diz que o pastor vai atrás, a misericórdia vai atrás da ovelha, a graça vai atrás da ovelha, só sabe disso aqui quem já foi visitado por Deus quando estava caído fora do rebanho. Só sabe disso aqui quando Deus envia alguém que você menos espera, quem nunca orou de joelhos e disse, Deus manda alguém aqui em casa, quando levanta da oração tem alguém, batendo palma, quem nunca orou e disse, Deus está faltando alguma coisa na geladeira, quando pensa que não chega a cesta básica de um lugar que a gente nunca esperava, a graça vai atrás da ovelha, a misericórdia vai atrás da ovelha. E diz a Bíblia Sagrada que quando o pastor acha a ovelha, primeira coisa que ele faz, pega a ovelha, coloca no ombro. O que, que isso significa? Eu tiro todo o peso que está em você e coloco em mim. Eu tiro toda a depressão que estão dizendo que é frescura dentro de você. E coloco em mim. Eu tiro toda a ansiedade que ninguém te entende que você tem. E coloco sobre mim eu tiro de você todo medo que você tem, e coloco sobre os meus ombros, é como se o pastor saísse do rebanho, guardasse as 99. ele é tão fiel, que ele vai atrás de uma, mas 99 está guardada, ele não deixa de qualquer jeito, ele vai atrás de uma para ter um cuidado pessoal, mas ele guarda as outras, quando ele vai atrás dela, ele joga no ombro, e quando ele joga no ombro, para onde ele traz ela de volta? Quem arriscar, eu dou um presente. A Joyce já sabe. Hã? Os irmãos estão tá sem coragem. Ele sai do rebanho. E quando ele sai do rebanho, ele pega a ovelha, coloca no ombro. E ao invés de ele trazer a ovelha para o rebanho, que é o lugar que ele queria apresentar, ele leva a ovelha para dentro de casa. E isso me chama a atenção, que ao invés de levar para o rebanho, ele leva para casa, tem crente que não adianta ser tratado na igreja, tem que tratar dentro de casa. E casa se fala de intimidade, casa se fala de algo que você faz e ninguém vê casa se fala de algo que você ouve, ninguém sabe o que você ouve, casa se fala de algo que você mexe no celular e ninguém sabe o que, que você está mexendo, ele vai atrás da ovelha, ao invés de levar para o rebanho, ele leva para dentro de casa, mas levando para o âmbito espiritual, ele diz, igreja, o teu futuro não é dentro do rebanho, o teu futuro é em casa, ou seja, ele está querendo dizer assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa, na casa, na casa na casa na casa na casa de meu pai, há muitas moradas, ei, eu estou vendo Deus, saindo do rebanho, pegando ovelhas colocando no ombro e dizendo eu não vou te levar para o rebanho de novo eu vou te levar para minha casa, e quando eu te levo para casa, eu te trato no íntimo, eu te pego no colo eu te ajudo e eu te digo, não desanimo anime, não para, não desista. essa depressão não vai te matar essa ansiedade não vai te matar, esse medo não vai te matar o bom pastor já chegou aqui hoje, pegou a ovelha colocou no ombro e está carregando e dizendo vinde a mim, todos vós que está cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei porque o meu fardo é leve meu fardo é tranquilo eu pego a tua falta de coragem E coloco em mim E carrego o peso Deixa eu ir mais adiante Só que quando o pastor Ia em busca da ovelha E não a achava Diz um historiador chamado Rodrigo Silva Gosto muito desse homem Esse homem conta que A ovelha historicamente estudos comprovam que a ovelha não gostava de ficar longe do seu dono não gostava de jeito nenhum de ficar longe do seu pastor, ou seja ela era acostumada com o seu tipo de pastor como assim André, acostumada com o seu tipo de pastor naquela época eles usavam um pastor e um auxiliar para cuidar do rebanho tanto que se você for pesquisar fotos na internet, você vai ver às vezes um menininho cuidando de ovelhas, só que por detrás dele vai ter um mais velho. Às vezes vai ter um menininho e por trás uma moça nova para aprender o que, que Deus estava querendo tratar com as ovelhas. Ou seja, tinha o pastor e tinha o auxiliar. Quando o pastor ficava longe da ovelha, a ovelha ficava doente. Ela não conseguia continuar a caminhada. É como se Cristo estivesse dizendo em João 17, pai, cuida dos discípulos, eu estou indo embora. Eles estão sozinhos. Pai, eu oro para que o Senhor cuide deles. Só que a Bíblia apresenta esse cuidado do pastor, que mesmo quando ele não está perto da ovelha, diz a Bíblia que ele deixa um outro consolador. Quando ele diz um outro consolador, ele está falando, é da mesma linhagem. Quando eu falo irmão André, do setor de São Miguel, pregador no Belém, eu falo Rafael, pregador de outro setor, ou seja, da mesma linhagem. Ele está querendo dizer, a ovelha está longe do pastor e longe do pastor ela fica ferida, mas fica em paz. O pastor está só em um processo de ausência assentado na destra do pai esperando o momento da sua volta e tendo misericórdia para salvar a nossa família nossa casa os nossos amigos ele ainda não voltou mas ele diz ovelha vocês não estão sozinhas o outro consolador está com vocês é por isso que ele dizia que ele intercede por nós com gemidos inespremíveis Diga para alguém assim, ei ovelha, você não está sozinha. Foi só uma estratégia para acordar. Tem ovelha que está sofrendo aqui hoje. Tem ovelha que veio ferida. E por isso que Deus me revelou essa palavra. Vieram crentes aqui, eu prego para crentes, eu prego para ovelhas. Que estão feridas. A ponto de saírem do aprisco, mas André, eles estão indo na vigília, só vai vigília quem é crente. Quem disse? Quantas vigílias eu fui desviados para vigília? Quantos trabalhos eu fui perdido para dentro das vigílias, mas Deus sabia tratar. Só que esse mesmo historiador diz que antes do pastor trazer a ovelha para dentro de casa... Ele passava por três lugares, primeiro, oásis, O oásis era o lugar que o pastor pegava as ovelhas para saciar a sua sede, então, ele levava a ovelha, saciava a sede, novo convertido, sacia a sede, alimenta a ovelha, quando ele saciava a sede da ovelha, ele passava pelo segundo local, curral, o curral era uma cerca, que o pastor quando parava para descansar, fechava-se a cerca e deixava-se as ovelhas dentro da cerca. Ou seja, o pastor está do lado de fora e as ovelhas estão sozinhas dentro da cerca. Não pode fazer nada, não pode sair, não tem resposta, não tem ajuda que o irmão pregou. Ninguém responde, está no anonimato, está dentro do curral, está dentro da cerca o pastor está do lado de fora só observando e descansando, e a ovelha está aprendendo, duro é este processo do curral, mas quando passa pelo processo do curral, a ovelha sai feliz e talvez sai dizendo Deus me ajudou no oásis e me deu água, Deus me ajudou no curral e me ajudou a sair da cerca mas agora antes de o pastor passar para sua casa ele tinha que atravessar o deserto e quando ele atravessava o deserto ele precisava carregar as suas ovelhas consigo só que quando ele carregava as suas ovelhas consigo, ele carregava Carregava o seu famoso cajado, é o cajado do pastor, pode ver as fotos, nas imagens, todo pastor de ovelha tem um cajado que era quase maior do que ele, e esse cajado tinha uma função muito bonita, a primeira função dele é que a ponta do cajado, Maiara, é como uma, fo uma forma de gancho, e esse gancho era que quando a ovelha caía no buraco, o pastor pegava o gancho e puxava a ovelha do buraco, a ovelha quando caía na cilada, o pastor pegava o seu cajado e com a sua ponta aguda, aguda ele puxava a ovelha talvez a ovelha vinha de costa talvez a ovelha vinha destruída mas o pastor não deixava ela caída dentro do buraco o pastor não deixava ela a vida toda desempregada o pastor não deixava ela encalhada pai, mas já estou quase nos 28, 29 e não casei ei, o pastor tem o cajado da ponta aguda e na hora que ele tiver aqui puxar ele puxa ele trás de volta, a segunda função que esse cajado tinha, é que com a mesma ponta que ele puxava as ovelhas, quando vinham animais ferozes e famintos no deserto, para matar a ovelha, comer a ovelha, a mesma ponta que ele puxava a ovelha, ele destruía os animais que vinham contra as ovelhas, é você quando está na rua sozinho, e vem alguém para te assaltar, mas quando chega perto, olha e fala, ah, esse aí tem cara de ovelha, o pastor está cuidando esse. Eu não posso, é Deus que cuida, ou é Deus quando permite que assalta, mas não deixa fazer nada, leva o teu iPhone, leva teu dinheiro, leva teu cartão, tem trabalho para fazer documento, mas Deus cuida da ovelha, a mesma ponta que ele puxa, é a mesma ponta que ele te protege, a mesma palavra que ele te trouxe, é a mesma palavra que ele te sustenta, só que a terceira função do cajado, é que com a mesma ponta que ele ele puxava, que ele protegia, era a mesma ponta que o pastor tocava quando a ovelha não obedecia, a ovelha quando era desobediente, ele dava uma cutucadinha com a ponta do cajado, ou seja, ela tem três funções, função de misericórdia, Deus tira do buraco, função de proteção, Deus livra dos animais ferozes. Função de correção Quando está errado, Deus fala Quando está errado, Deus trata Deus conhece Ou seja, Ele tira do buraco Salva a vida Mas se tiver que corrigir, Ele vai corrigir Se tiver que falar, Ele vai falar Se tiver que tratar, Ele vai tratar E eu parto para o encerramento Diz a Bíblia Sagrada Que essa ovelha está perdida não sabe o que fazer, porém ela tratava-se de um tratamento especial, ela precisava de um tratamento espirit espiritual e especial para aquela ovelha. Só que diz alguns estudiosos, uma linda historinha, que estudiosos de ovelhas foram viajar para conhecer vários tipos de apriscos. E quando esses estudiosos foram atrás das ovelhas, eles pararam... A sua excursão do ônibus e desceram para olhar o rebanho. Só que uma pessoa viu uma cena constrangedora. O pastor ferindo a ovelha. O pastor machucando a ovelha. Uma pessoa lá da excursão olhou e viu o pastor quebrando a pata da ovelha. E aí perguntaram, o que, que é isso? A gente é estudioso. Quer ser pastor de ovelha e está vendo um pastor quebrando a perna da ovelha. O guia do turista parou naquela situação, naquela situação e falou, vamos perguntar para o pastor por que, que ele fez isso. Quando chegaram no pastor, falou, pastor, te viram, viu? Quando você estava quebrando a pata da ovelha, te olharam. E o pastor disse, eu posso explicar o porquê que eu fiz isso? E o pastor começa a dizer, essa ovelha está muito desobediente. Essa ovelha não ouve mais a minha voz. Eu já liberei o meu cajado para ela, mas ela continua a mesma pessoa. Essa ovelha não muda e o pior, essa ovelha que eu quebrei a perna estava três semanas desaparecidas. Essa ovelha que eu quebrei a perna, uma cobra picou e quase a matou. Então, eu quebrei a perna da ovelha. Levei para dentro do hospital. Levei para dentro de um cemitério para ver uma situação. Arranquei alguém de dentro da família, só para mostrar para ela que ela estava desobediente, mas aí perguntaram, pastor, mas como essa ovelha vai para oásis, como essa ovelha vai ficar no curral ferida? como ela vai atravessar o deserto com a perna quebrada, o pastor falou assim, as 99 que estão obedecendo estão andando e essa que está ferida eu passo pelo deserto escaldante debaixo do sol e carrego ela no colo ela está com a pata quebrada mas é só para mostrar para ela que eu estou com ela, é só para mostrar para ela que eu a amo, é só para mostrar para ela que eu ajudo Deus está dizendo aqui nessa noite levante a sua mão se Deus tiver, levante a sua a mão em nome de Jesus, se Deus tiver que quebrar a perna de alguém, Deus vai quebrar mas é só para te trazer para perto, não se preocupe porque se ele ferir ele vai te carregar no colo do deserto escaldante do calor, debaixo do sol debaixo de chuva, debaixo do frio, mas só para te ter por perto eu encerro no cair da tarde, enquanto ele carregava lá uma ferida, e as 99 obedecendo, eles passavam pelo vale para entrar em casa. O vale que o salmista Davi vai citar em um salmo. E esse Davi, quando cita o salmo, ela tem ligação com o capítulo de número 15. Quando a ovelha ia para casa, eles passavam por um vale, isso é comprovado historicamente. E nesse vale tinha buracos, nesse vale tinha animais ferozes, nesse vale tinha ventos contrários e a ovelha, sabe o que ela fazia? Ficava parada. Conhece gente assim, Rafael? Que vem o vento contrário, ao invés de tomar uma posição, fica parada. A ovelha ficava parada. E quando ela ficava parada, o pastor já estava tendo trabalho carregando manucola. Agora imagine 99 com medo. 99 com medo e o pastor segurando ela no colo Só que aí, quando elas tinham medo, olha como ovelha inteligente Ela não se defende, mas olha só o que elas faziam Elas faziam uma fila indiana, Ficava uma atrás da outra Ou seja, cada uma protege a outra No momento de medo, uma ovelha protege a outra No momento de medo, uma ovelha ajuda a outra no momento de desemprego, uma ovelha ajuda a outra. No momento que não pode comprar roupa, a ovelha que pode comprar mais ajuda a outra. No momento que uma está desempregada e não pode ter comida em casa, quem tem, come dois bifes, vai ter que comer um, dá o outro para outra. Ficava uma atrás da outra com medo, só que aí, o pastor para fazer elas passarem. Hum... Diz os historiadores, que ele olhava para a fila indiana, pegava um instrumento, começava a tocar. Pegava-se a sua voz e começava a cantar. Quando o pastor cantava, as ovelhas começavam a passar pelo vale. Quando o pastor abria sua boca, as ovelhas começavam a passar pelo vale. É por isso que Davi disse no Salmo 23, Ainda que eu ande ou passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. As ovelhas estavam com medo, e o pastor começava, o oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ou oh, que deixas noventa e nove só para mim. Hum, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se é Oh, impressionante, infinito, teusado amor de Deus. Uramassuri Mikandarabia. Eu trato a sua ferida nesta madrugada. E se você está com medo, eu canto para você passar. Se você está com frio, eu te cubro com a destra da minha mão. Se você está ansioso, ei, eu te cubro com a minha carta aos filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ei, o pastor está aqui cantando, só para a ovelha passar pelo vale, só para a ovelha não desistir da caminhada, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o pastor está comigo. A tua caixa, e a tua vara me consolam. O pastor me trouxe aqui nesta noite para dizer, Ei, ovelha, não é momento de ficar parado no vale. É momento de ter uma posição e começar a andar. Começar a agir. Começar a andar para frente. Parar de andar de cabeça baixa. O inseto quer entrar no teu ouvido. A boqueira quer destruir a tua boca. O inseto contagioso quer afetar a tua visão. Para que você não enxergue mais nada, mas o bom pastor está aqui. Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu sei que você está cansado. Quem quer melhorar esse ano, levante a mão. Eu quero chamar aqui à frente. Quem está com um desejo de ser uma pessoa melhor esse ano. Deus está dizendo para você, lembra da oração do final do ano que você disse que ia melhorar, mas até agora nada. Aleluia. Vem aqui à frente, ovelha. O pastor do rebanho está aqui. Aleluia. Quem quer melhorar? Aleluia. Oh, impressionante infinito. Teu usado amor de Deus, ou oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar? Me ajude mãos,
1: cante. Aleluia.
0: Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tem alguém afastado de Jesus e quer voltar hoje? Tem alguém? Todo mundo é crente? Tem alguém afastado? Que se distanciou, que entendeu que hoje é noite de voltar? Tem alguém no nosso meio? Eu não conheço a igreja, não conheço os irmãos. Tem alguém que quer voltar hoje? Não tem? Nós vamos orar por essas vidas. Meus irmãos, eu quero fazer um propósito com vocês. Chega, chega de orações, entenda o propósito e a essência do que eu estou querendo dizer para os irmãos. Chega da gente ir para frente em todas as orações. Deus ama pessoas corajosas, mas Deus ama pessoas que fazem um propósito e estão dispostos a cumprir. O ano de 2021 já foi-se quase um mês. E se a gente ficar do mesmo jeito, não vai ser o Covid que vai matar a gente, não. Vai ser o próprio inimigo entrando pelo nosso ouvido. Porque quando a gente está de qualquer jeito, qualquer coisa, entra no nosso ouvido e nos machuca e faz a gente querer parar. Faça um propósito com Deus. Naquilo que é mais difícil para a vida de vocês hoje. André, eu tenho dificuldade. Em ficar assistindo jogo de futebol antes do culto no dia de domingo. André, eu tenho dificuldade em assistir vários filmes e não conseguir ler a Bíblia. André, eu tenho dificuldade de parar de gostar de tal pessoa que eu sei que vai me levar para o abismo. Eu não quero saber o motivo que está te atrapalhando. Eu quero apresentar a vocês o caminho que vão levar a vocês numa verdadeira intimidade com Deus de volta. Nós vamos orar a Deus e você vai apresentar a Deus esta dificuldade. Esses dias eu fui correr ali na antiquatia, eu disse até para o Rafa. Eu fui correr e quando eu cheguei para correr eu esqueci a meia, irmão. Levei o sapato e esqueci a meia. Só que eu falei, eu já estou aqui, eu não vou perder a corrida. E quando eu fui dar aquela corrida eu falei, eu vou sem meia mesmo. Depois a Joyce lava o chulé lá e está tudo certo. Só que enquanto eu corria, Rafael... A etiqueta de dentro do sapato incomodava os meus pés. Ou seja, eu queria correr, mas alguma coisa me incomodava. É disso que eu estou falando com os irmãos hoje. O desejo do olhar dos irmãos me diz isso. Que vocês querem melhorar, mas tem uma força maior por trás disso. Ore por esta pedra no sapato que está incomodando a sua corrida. Ore por esta pedra que está atrapalhando você de continuar a caminhada com Deus. Porque o que Deus tem para esses jovens, esses irmãos que vieram aqui à frente, ei, é de Jesus esse negócio que desce do céu, é pregadores do evangelho. Aquele rapaz que está tá ali, que deu uma saudação, Deus disse para mim, que vai te dar palavras de dons de discernimento para pessoas ouvirem. E que você quando liberar a palavra, elas vão se convencer pelas palavras que você libera porque não serão suas serão as palavras de Deus e Deus diz que há momentos que você enche o coração alegra o coração para falar e diz pai mas será que aqui é o momento da oportunidade será que aqui é a hora de falar Deus diz abre sua boca que eu coloco o dom na sua boca para liberar a minha palavra e tirar pessoas do abismo Deus tem ministério para pessoas aqui mas primeiro tem que mudar tem que querer melhorar tem que aceitar o colo do pastor tem que ficar dentro do rebanho Tem que estar tá pronto para voltar para casa Tem que cuidar do ouvido Tem que cuidar da boca Tem que cuidar da visão Cuida a visão lendo Cuida do ouvido assistindo pregação Cuida da boca sem falar dos outros Deus tem coisa grande para esta juventude Senhor Jesus Nas tuas mãos eu entrego este povo Pai, as tuas ovelhas reconheceram a tua palavra Pai, elas sabem que o único caminho que leva à salvação é o Senhor. Pai, mas essas ovelhas talvez estão feridas. Por trás de cada uma delas tem uma história: que elas não conseguem abrir mão, que elas não conseguem resistir a este mal. Senhor, no nome de Jesus dê graça. Arranque essa pedra do sapato, arranque essa bolha que está no pé que eles querem andar, querem correr, mas não conseguem. Senhor, desperta o dom que há no coração de cada um deles. Levanta desta juventude. Eu quero ouvir o Rafael me dizendo. Sabe aquele jovem que foi lá na frente? Está pregando o evangelho. Sabe aquela jovem que está lá na frente? Virou regente no setor. Ei, em nome de Jesus Pai, eu clamo a Ti liberta do pecado da justiça, do juízo e de vitória Senhor eles querem melhorar eles não tiveram vergonha de vir à frente como Pedro que desceu do barco sem medo do que iam falar mas pai quando Pedro desceu do barco ele foi o único a tocar em ti ele foi o único a te sentir por isso Senhor honra os teus filhos pela decisão que tomaram e que o ano de 2021 não seja mais como os outros do passado, mas que seja um ano de mudança, Pai. Que esses jovens que vieram aqui à frente, quando entrar nas festas de família, faça Senhor resplandecer a Tua luz que há neles e que vidas perguntem por que eles têm um brilho e eles vão liberar a Tua palavra, Senhor. Eu oro a Ti, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, no nome de Jesus, Amém. Pode voltar para o seu lugar, meus irmãos, Deus abençoe.
1: Amém? Quando querem agradecer a Deus por essa palavra, amém. quando se compromete a continuar orando pela vida do pastor, da sua esposa, diga amém. amém? Amém! Deus abençoe, pastor, Deus abençoe nossa irmã. Eu quero agradecer aqui a você, a essa mocidade, que compareceu a este trabalho, que nos ajudou, que se esforçou a estar aqui, tenho certeza que não foi em vão, leve a sua vitória, seja fortalecido por Deus. Você é ovelha e ele é o pastor. Amém? Quero agradecer também o nosso pastor Hidalber pela oportunidade que nos deu, nos abriu a porta junto com o pastor Ezequias, nos permitiu fazer esse trabalho. O nosso pastor Tiago também. Tiago é... vai nos guiando e a gente vai indo atrás dele e ele vai nos ajudando graças a Deus pela vida do nosso pastor, da sua família. Agradeço os meus companheiros, meus, meus amigos. Graças a Deus pela vida deles. Deus é muito bom. Agradeço muito a vocês. Deus continue abençoando. Amanhã a gente tenha continuidade no nosso trabalho. Conto com todos, contamos com todos. Deus abençoe.